0: <кười> <кười> Дамы и господа, добро пожаловать в город грешников Достоевского! Сегодня мы установили любопытные декорации. За окном этой психиатрической клиники, кажется, дождь и ветер. Перед нами герой без имени. Какое же сейчас время? Он утверждает, что девятнадцатый век, а его врач, что 21. первый. Запутавшийся в личностях и мирах герой расскажет нам о жестоких убийствах, которых, по его
1: версии, и вовсе не было. Где же правда? Узнать ее помогут следующие маски. Я главный врач этой клиники, где уже много лет содержится пациент, называющий свой выдуманный мир а порой и все это место под подпольем. До последнего времени никому из наших специалистов не удавалось его разговорить.
2: Я Елизавета, психиатр, специалист клиники. Я придумала, как обращаться с нашим пациентом так, чтобы вытащить его из придуманного мира.
0: Я герой этой истории, что пишет записки, вспоминает и ненавидит. Итак, мы начинаем. Занавес!
2: Вы меня вызывали?
1: Да, да. Думаю, вы знаете, по какому поводу. Ну что вы, ну заходите же. Разговор предстоит не из простых, Елизавета Федоровна.
2: Нет, я правда не понимаю.
1: Перестаньте делать вид, будто ничего не произошло. А то, что по нашей доброй воле мы пока не стали выносить, как говорится, ссор из избы, еще не значит, что вам удастся уйти от ответственности. Ваши методы, Елизавета Федоровна, с пациентом. Я хотя
2: бы пробую что-то большее, чем просто пичкать их препаратами, и никак не лечить. Этим людям
1: нужна помощь. Вот именно помощь, а не игры. Вы не думали, что ваши методы только усугубляют положение? К тому же... Вы называете
2: же... нестандартные методы психиатрии играми? Ну, хватит!
1: Вот что Елизавета Федоровна. Дайте
2: мне еще шанс. Я давала ему задание. Вот увидите, это точно сработает.
1: Конечно, отрицать ваши результаты нельзя.
2: Послушайте, мы почти разгадали эту загадку. Остановиться сейчас это словно долго искать ключ от тайной комнаты и выкинуть его стою у двери.
1: Но вопрос безопасности.
2: Прошу вас.
1: Черт с вами! Идите! Я соберу коллег в комнате наблюдения. Если что-то пойдет не так, все будут наготове.
2: Так, трансляция вроде включена. Все работает. Психиатрическая клиника Святого Михаила. Сессия доктора Елизаветы. Неужели
0: мы не можем обойтись без этих бесконечных формальностей? Одно и то же каждый раз. Пациент бла-бла, доктор бла-бла, запись номер бла-бла-бла. Хорошо.
2: Если у вас это вызывает такую реакцию... Именно хорошо. что
0: вызывает.
2: Хорошо, хорошо. Конечно. На прошлой встрече я давала вам задание. Я просила вас описать то, что вы чувствуете отразить ваши теории все прошло успешно
0: мое подполье да да написал как же иначе -то?
2: я вижу это объемный труд вы прочтете меня
0: вам правда интересно вы будете меня слушать конечно признаться вам я человек больной я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша, ни смысл в моей болезни, не знаю, наверное, что у меня болит. Я не лечусь и никогда не лечился. Хотя медицину и докторов уважаю.
2: Но вы ведь лечитесь. Посмотрите. Не перебивайте.
0: что-то я. Ничего.
2: Продолжайте, это я виновата.
0: Спасибо. Это злость все моя. Но я не хочу лечиться со злости. Вот это, наверное, не изволите понимать. Ну, со я понимаю. Я, разумеется, не сумею вам объяснить, кому именно я насолю в этом случае моей злостью. Я лучше всякого знаю, что всем этим я единственно только себе поврежу. И никому больше. Но все-таки, если я не лечусь, так это со злости. Печенка болит. Так вот пускай же ее еще крепче болит.
2: Я попрошу, чтобы взяли у меня очередной анализ.
0: Нет. Нет. нет Не стоит. Я уже давно так живу, лет двадцать, теперь мне сорок. Я прежде служил, а теперь не служу. Я был злой чиновник, я был группы, находил в этом удовольствие. Ведь я взяток не брал, стало быть, должен же был себя хоть этим вознаградить. Когда к столу, у которого я сидел, подходил, бывало, проситель за справками. Я зубами на них скрежетал и чувствовал неумолимое наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить. Почти всегда удавалось. Большую частью все был народ робкий. Известно. Просители.
2: Вы ведь не желали никому из них настоящего зла, верно?
0: Знаете, был вот один, Я особенно терпеть не мог одного офицера. Он никак не хотел покориться и омерзительно гремел саблей. У меня с ним полтора года за эту саблю война была. За саблю? За саблю. За саблю, да.
2: Так, и чем все закончилось?
0: Я, наконец, отолел. Как это? Он перестал греметь.
2: Мне ничего не известно об этом. Когда это случилось?
0: Ох, еще во времена моей молодости. Говорю же вам, теперь мне уже сорок.
2: Что стало с офицером? Слышите меня?
0: Ах, да-да, конечно. Вы что-то спросили?
2: Что стало с офицером, который гремел саблей?
0: С офицером-то? <связь> да ничего. Это я наврал про себя, что я был злой чиновник. Со злости наврал. Я просто баловством занимался и с просителями, и с офицером, а в сущности никогда не мог сделаться злым, я поминутно сознавал в себе много при много самых противоположных тому элементов. Я чувствовал, что они так и кишат во мне, эти противоположные элементы. Я знал, что они всю жизнь во мне кишели и из меня вон наружу просились. Но я их не пускал, не пускал, нарочно не пускал наружу.
2: Давайте вернемся к вашим запискам. Как вы жили? В
0: углу. В подполье. Я и прежде жил в этом углу. Но теперь я поселился в этом углу. Комната моя дряная, скверная, на краю города. Служанка моя, деревенская баба, старая, злая от глупостей, и от нее к тому же всегда скверно пахнет говорят, что климат петербургский мне становится вреден и что с моими ничтожными средствами очень дорого в Петербурге жить я все это знаю лучше всех этих опытных и премудрых советчиков и покивателей знаю но я остаюсь в Петербурге я не выйду из Петербурга я потому не выйду. Ты да ведь это совершенно все равно. Выйду я или не выйду.
2: Вы действительно в Петербурге. Но о какой служанке вы говорите? Ваша домработница?
0: Что за слово странное?
2: Вы назвали ее служанкой.
0: А кто же она еще-то? Какой сейчас год? Год. Годисто я и забыл. Вот сколько мне лет помню. А год. Так редко я выхожу отсюда. А последние годы так и вовсе. Но уж половина девятнадцатого столетия минула. Это я еще служил тогда. Вот получается где-то конец.
2: 1860-х. Продолжайте, пожалуйста, ваши записки. А,
0: ну так вот, да. О себе. О чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? себе. Я, например, ужасно самолюбив, я мнителен и обидчив, как горбун или карлик, но право бывали со мною такие минуты, что если бы случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был бы даже... Это рад, а тут при пощечине то да тут так и придавит сознание о том, в какую масть тебя растерли. Главное же, как не раскидывай, а все-таки выходит, что всегда я первый во всем виноват выхожу, И что всего обиднее без вины виноват, и, так сказать по законам природы. Наконец, если б даже я захотел быть вовсе невеликодушным, а напротив, пожелал бы отмстить обидчику, то я и отмстить ни в чем никому бы не мог, потому что, наверное, не решился бы что-нибудь сделать, если б даже...
2: И тем не менее, у вас ведь был случай, когда вы смогли отомстить с офицером в Петербурге. А, да,
0: с офицером точно. Но это был другой. Другой? Да, не так и важно какой. Зато было дело самое, что ни на есть, литературное. Литературная месть Так я скажу Тогда все И началось Что
2: началось?
0: Страстишки мои Нынче идет снег Почти мокрый Желтый, мутный Вчера шел тоже На днях тоже мне кажется, я по поводу мокрого снега и припомнил тот анекдот, который не хочет теперь от меня отвязаться. В то время мне было всего 24 года. Жизнь моя была уже и тогда угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить и все более и более забивался в свой угол. Я, например, ненавидел свое лицо, находил, что оно гнусно и даже подозревал, что в нем есть какое-то подлое выражение. И как в действительности вы себя ощущали? Я был трус и раб. Говорю это без всякого конфуза. Всякий порядочный человек нашего времени есть и должен быть трус и раб. Это нормальное его состояние. В этом я убежден глубоко. Он так сделан и на то устроен, и не в настоящее время от каких-нибудь там случайных обстоятельств, а вообще во все времена порядочный человек должен быть трус и раб. Это закон природы всех порядочных людей. На земле. А что
2: же с тем офицером? Это момент, когда вы перестали быть, как вы говорите,
0: трусом и рабом. Началось все с того, что я всегда был один. Из внешних ощущений было для меня возможности только одно чтение. Чтение, конечно, много помогало, волновало, Услаждала и мучила, но по временам наскучила ужасно. Все-таки хотелось двигаться, и я вдруг погружался в темный, подземный, гадкий, не разврат, а развратишка. Трастишки во мне были острые, жгучи от всегдашней болезненной моей раздражительности. Порывы бывали истерические, со слезами и конвульсиями. И
2: в чем вы нашли их выражение? Как-то боролись с ними?
0: Закипала тогда тоска, Являлась истерическая жажда Противоречий, контрастов, И вот я и пускался развратничать. Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты, И даже доходившим в такие минуты до проклятия, я уже тогда носил. В душе моей подполье боялся я ужасно чтоб меня как-нибудь не увидали не встретили не узнали ходил же я по разным местам
2: темным местам какого рода
0: да вот в Проходя ночью мимо одного трактиришка, я увидел восвещенное окно, как господа киями подрались у бильярда и как одного из них в окно спустили. В другое время мне бы очень мерзко стало, но тогда такая вдруг... Минута нашла, что я этому спущенному господину позавидовал и до того позавидовал, что даже в трактир вошел, в бильярдную, а вот, дескать, я подерусь, и меня тоже из окна спустят. Почему вам
2: захотелось принять участие в акте насилия? Вы были пьяны?
0: Я не был пьян. Ну что прикажете делать? Да такой ведь истерики, может, тоска заесть. Но ничем не обошлось. Оказалось, что я и в окно-то прыгнуть не способен. И я ушел, не подравшись. Осадил меня там с первого же шагу один офицер. Я стоял биярно и по неведению заслонял дорогу, а тому надо было пройти. Он взял меня за плечи и молча, не предуведомив и не объяснившись, переставил меня с того места, где я стоял, но другое, а сам прошел, как будто и не заметил. Я бы даже побои, прости, никак не мог простить того, что он меня переставил и так окончательно не заметил. Это сильно вас оскорбило. И больше со мной поступили, как с мухой. «Был этот офицер вершков десять росту. Я же человек низенький и истощенный. Струсил я тут не из трусости, а из безграничнейшего тщеславия. Я испугался не десяти вершков росту, и не того, что меня больно прибьют и в окошко спустят». Физической храбрости право хватило бы, но нравственной храбрости не доставала.
2: И что вы решили сделать? Вы говорили о месте. Злоба моя даже
0: укреплялась и разрасталась с годами. Сначала я потихоньку начал разузнавать об этом офицере. Трудно мне это было, потому что я ни с кем не был знаком. Но я единожды его увидел. Я следил за ним до самой квартиры. А затем я собрался встретиться с ним на Невском, где он бывало гулял. Но мне стало только хуже. Не жаль. Он не стоит. Тогда уже я начинал испытывать приливы тех наслаждений, о которых я уже говорил. И как-то мне пришла мысль, что сделать с этим офицером. Что, если, проходя мимо него, не посторониться, как обычно, а дать о себе знать, не уступать дорогу, и? Дерзкая мысль Это мало-помалу До того овладела мною Что не давала мне покоя Мечтал я об этом Беспрерывно Ужасно и нарочно Чаще ходил на Невский Чтоб еще яснее Себе представить Как это я сделаю Когда буду делать Я был в восторге
2: И затем вы
0: В один из дней я решился. В трех шагах от врага моего я зажмурил глаза, и мы плотно столкнулись плечо о плечо. Я не уступил ни вершка и прошел мимо совершенно на равной ноге. Он даже и не оглянулся и сделал вид, что не заметил. Но он только вид сделал. Я уверен в этом. Я до сих пор в этом уверен. Разумеется, мне досталось больше. Он был сильнее. Но не в том было дело. Я был в восторге.
2: Мы убили ее?
0: Как это убил? А чего же убил?
2: Толкнул. А вы его еще встречали потом? Видели живым?
0: Лет уже 14. Я его теперь не видал. Что там теперь? Мой голубчик. Кого давит?
2: Вам совершенно не жаль. Вы причинили боль другому человеку. Должны быть такой же, как общество причиняло все время вам. Не так ли?
0: А что боль? Вы меня, видно, не поняли. В боли есть наслаждение. Вот, к примеру, и в зубной боли есть наслаждение. У меня как-то целый месяц болели зубы. Я знаю, что есть. Тут, конечно, не молча злятся, а стонут. Но это стоны неоткровенные, это стоны с ехидством, а в ехидстве-то и вся штука. допускай да мои, чем хуже. Даже и лучше. А чужие стоны вы слышали? Нет, ну вы меня совсем не слушаете. Я вам о том, что в этих-то стонах выражается наслаждение страдающего. Не ощущал бы он в них наслаждение, он бы и стонать не стал.
2: То есть вам совершенно никого не жалко? Ведь другие люди, они все равно, как и вы, слушают, чувствуют, испытывают те же боли наслаждения и ненависть к себе тоже. Вы не одиноки в этом.
0: Если бы мне предложили выбирать всему миру провалиться или мне чай пить, я бы ответил, что лучше всему миру провалиться, а мне, чтоб чай пить.
2: Но хотя бы кто-то или что-то вам нравилось, кроме боли.
0: Помню, тогда мокрый снег валил хлопьями. Я раскрылся, мне было не до него. Пустынные фонари угрюмо мелькали в снежной мгле, как факелы на похоронах. Снег набился мне под шинель, под сюртук, под галстук. И там таял. Я не закрывался. Ведь уж и без того все было потеряно. Мы тогда подъехали к магазину. Это был один из тех тогдашних, модных магазинов, которые давно уже теперь истреблены полицией. Днем и в самом деле это был магазин, а по вечерам, имеющим рекомендацию, можно было приезжать в
2: гости. Вы так называете публичный дом?
0: Как легко вы разгадали мою ложь. Да я и не скрывал, вовсе нет. Чего это теперь скрывать?
2: И там вы встретили с женщиной. Она вам понравилась? По-другому.
0: Передо мной мелькнуло свежее, молодое, несколько бледное лицо с прямыми, темными бровями, серьезным и как бы несколько удивленным взглядом. Мне это тотчас же понравилось. Я бы возненавидел ее, если бы она улыбалась. Когда я подходил к ней, то случайно погляделся в зеркало. Взбудораженное лицо мое мне показалось до крайности отвратительным. Бледное, злое, подлое, с лохматыми волосами. Это пусть, этому я рад, подумал я. Я именно рад, что покажусь ей отвратительным. Мне это приятно. Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, захрипели часы. После неестественно долгого хрипения последовал... Тоненький, гаденький и как-то неожиданно чистый звон. Точно кто-то вдруг вперед выскочил. После глубокого и бесстыжего разврата завел с ней разговор. Как тебя зовут? Лиза. Сегодня погода, снег,
2: катка. Ты здешняя? Нет. Откуда? Из реки.
0: Немка.
2: Русская. Две недели.
0: Отец и мать есть?
2: Да. Нет. Есть.
0: Где они?
2: Там, в Риге.
0: Кто они? Мещание. Ты все с ними жила? Да. Сколько тебе лет?
2: Двадцать.
0: Зачем же ты от них ушла? Так. И что же вы дальше рассказывали? Сам не помню уже зачем. Но решил я ее проучить, высказать ей все свои идейки, расписал ей совершенно честно, как все будет.
2: И как же по-вашему? А ты что, не помнишь?
0: счастье тебе, если где-нибудь там в углу, в подвале, когда вишне в чехотке поскорее помрешь. В больницу, говоришь ты, хорошо, свезут, а если ты еще хозяйке нужна, чехотка такая болезнь, это не горячка, тут до последней минуты человек. Надеется и говорит, что здоров. Сам себя тешит, А хозяйки ты и выгодно. Не беспокойся, это так. Душу, значит, продала, А к тому же деньги должна, Значит, и пикнуть не смеешь, А умирать будешь. Все тебя бросят, все отвернутся, потому что с тебя тогда взять. Сунут тебя издыхающие в самый смрадный угол в подвале. Темень, сирость. Что ты лежишь -то одна тогда передумай. Помрешь. Сберут наскоро чужой рукой С ворчанием, с нетерпением Никто-то не благословит тебя Никто-то не вздохнет о тебе Только бы поскорить тебя с плеч долой Купят колоду, вынесут как сегодня ту, бедную выносили, В кабак поминать пойдут. В могиле снег. Снег мокрый. Не для тебя же церемонится. Засыплют поскорее мокрый синий глиной. Уйдут в кабак Тут и конец твоей памяти На земле Имя Нет, никогда с лица... Никогда еще я не был Свидетелем такого отчаяния Она лежала ничком Крепко уткнув Лицо в подушку и, обхватив ее обеими руками, ей разрывала грудь. Все молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах. Спершиеся в груди рыдания теснили, рвали ее, и вдруг воплями, криками вырывались наружу. Тогда еще сильнее приникала она к подушке. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь Хоть одна живая душа узнала про ее терзания и слезы Лиза кусала подушку, прокусила руку свою в кровь Или, вцепившись пальцами в свои распутавшиеся косы Так и замирала, в усилии сдерживая дыхание И стискивая зубы Я было, начал что-то говорить ей, просить ее успокоиться, но почувствовал, что не смею. И вдруг сам, весь, как в каком-то ознобе, почти в ужасе, бросился ощупью кое-как наскоро сбираться в дорогу. Было темно. Вдруг я ощупал коробку спичек и подсвечник с цельной непочатой свечой. Только лишь свет озарил комнату. Лиза вдруг вскочила, села и с каким-то искривленным лицом, с полусумасшедшей улыбкой, почти бессмысленно посмотрела на меня. Лиза, друг мой, я напрасно. Ты прости меня. Вот мой адрес, Лиза. Приходи ко мне. Привет. Долго ждать Лизу не пришлось, Хоть я и не верил, что она придет. Настал четвертый день. Я стоял перед ней убитый, Ошельмованный, омерзительно сконфуженный И, кажется, теми силами стараясь запахнуться полами своего лохматого, ладного халатишки, но точь-в-точь, -точь, как еще недавно, в упадке духа представлял себе. Оба были сконфужены. Сами. Ты меня застала в странном положении, Лиза. Нет, нет, не думай чего-нибудь. Я не стыжусь моей бедности. Напротив, я гордо смотрю на мою бедность. Я беден. Но благороден. Можно быть бедным и благородным. Впрочем, хочешь чаю? Нет. Подожди. Сейчас скажу слуге. Я убью его. А что это? Я убью его. Убью его. Ты не знаешь, Лиза, что такое этот плач для меня. Он мой палач. Он пошел теперь за сухарями. Он. Это был припадок. Как мне стыдно-то было между схлиповней! я уже их не мог удержать. Она испугалась. Что с вами? Что это с вами? Воды. Подай мне воды вон там. Я, впрочем, осознавал, что мог бы обойтись без воды... И не бормотать слабым голосом. Но я, что называется, представлялся, чтоб спасти приличие, хотя припадок был и действительный. Слуга принес чай, это было слишком поздно. Уже неприлично и мизерно. Лиза испугалась. Я тогда посмотрел на нее в упор. Припадок кончился. Ты презираешь меня. Печаль. «Я злился на себя, но, разумеется, достаться должно было ей. Страшная злоба против нее закипела вдруг в моем сердце. Так бы и убил ее, кажется, чтоб отмстить ей». Я поклялся мысленно не говорить с ней во все время ни одного слова. Она же всему причиною, думал я.
2: Я, я оттуда хочу совсем выйти, из того места порога, закончить с этим.
0: Не помешала Рема. Для чего ты ко мне пришла? Скажи ты мне, пожалуйста, Зачем ты пришла? Отвечай, отвечай. Я тебе скажу, матушка, Зачем ты пришла? «Да какое мне дело до того, что ты этого ничего не поймешь? И какое, ну какое, какое дело мне до тебя и до того, погибаешь ты там или нет? Да понимаешь ли ты, как я теперь, высказав тебе это, тебя ненавидеть буду?» За то, что ты тут была и слушала. Ведь человек раз в жизни только так высказывается. Ты да и то в истерике. Чего ж тебе еще? Чего ж ты еще после всего этого «Торчишь передо мной, мучаешь меня, не уходишь!» Я долго тогда еще заходился криком и обвинял ее, и себя, и рассказывал о своих подлинных чувствах. Но произошло странное обстоятельство. Лиза пожалела меня, разглядев мою суть. Поднялась и обняла. Мы оба Разрыдались друг у друга на плечах Но все-таки штука была в том, что истерика должна же была пройти. Мне было стыдно, однако ж я преодолел себя и приподнял голову. Надобно ж было когда-нибудь поднять. И вот я... До сих пор уверен, Что именно потому, что мне было стыдно Смотреть на нее в сердце моем, Вдруг тогда зажглось и вспыхнуло Другое чувство, Чувство господство и обладание. Глаза мои блеснули страстью, и я крепко стиснул ее руки. Как я ненавидел ее, и как меня влекло к ней в эту минуту. Одно чувство усиливало другое. Это походило чуть не на мщение.
2: Что произошло
0: дальше? Лиза. Вам плохо? Лиза.
2: Это. Эй, очнитесь, очнитесь, я доктор. Лиза! Лиза!
0: А -а -а!
1: Что произошло дальше, Елизавета Федоровна? — Вам известно? — Да. — Конечно, я погорячился. Идея с тем, чтобы разыграть с больным события минувших дней, похвальна, но слишком опасна. А что было бы, не окажись поблизости медбратьев? Кто бы пришел к вам на помощь? Что бы он с вами сделал? — Конечно, и я виноват что все же позволил вам отправиться к нему. И только поэтому мы вообще с вами сейчас беседуем, и вы все еще носите этот халат. Спасибо. Ну, ладно уж. Ваши успехи, тем не менее, нельзя игнорировать. Больной молчал 16 лет. 16 лет он находился в своем подполье, в пространстве, которое выдумал его разум после известных событий. Он не понимает, кто он и где. Не знает, в каком веке находится. От своих поступков он спрятался в выдуманном мире. Хотя, по-видимому, все, что он вам сообщил, его действительные мотивы. Ваши сеансы в этом смысле пошли ему на пользу, если бы не такой печальный конец.
2: Вы слышали про офицера? Как думаете,
1: что это? Да, кроме Лизы он говорил еще о двух офицерах. Одному он отомстил, столкнув с моста. «Этот факт был известен. А вот про человека с саблей больной сказал впервые. Мы передали эту информацию в следственные органы и обнаружили, что тогда действительно пропал один лейтенант. Тело так и не нашли. Вполне вероятно, что это еще одна его жертва. Жаль только, что мы так и не узнали, что именно он сделал с Лизой». И куда спрятал ее тело?
2: Помните, он говорил что-то, что у него целый месяц болели зубы.
1: Зубы? Лучше не думайте об этом. Между фантазиями и реальностью большая разница. Но... Все. На этом все. Возьмите-ка вы, Елизавета Федоровна, отпуск. Хотите, месяц вам сразу выпишу. А как же... И не думайте даже... Скажу вам лишь, что пациента замкнуло на вашем задании. Другим врачам он сообщил, что не намерен больше писать, но не выдержал и через некоторое время начал все по-новой. Пишет там какие-то свои сумасшедшие идеи.
0: Все непосредственные люди, выявили, по крайней мере, от цивилизации человек, кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные, господа. И деятели, потому и деятельны, что они тупые и ограниченные да ведь это единственная причина сознания
1: Так что нам кажется, что на этом можно и остановиться